0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 28장 16절의 말씀입니다. 구약성경 38쪽입니다. 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 아멘. 밤사이에 어느 동네에 큰 폭풍이 쳤습니다. 다리가 거의 무너져가고 있었고 그 마을을 탈출하기 위해서는 그 다리를 건너가야 합니다. 박 집사님도 이 다리를 건너야 살수 있다는 라 것을 알고 다리를 혼자 건너고 있었습니다. 이 다리가 무너지면 분명히 죽게 될것 같은데 염려하다가 우리 박 집사님은 하나님께 이렇게 기도했습니다. 하나님 저를 살려주시면 이번 주일날 교회에 가서 천불를 헌금하겠습니다. 라고 기도를 했대요. 아니 기도를 하고 났더니 하나님께서 기도를 들으셨는지 바람이 멎어버린 거예요 그래가지고 다리를 거의 다 건너가게 되었는데 다리를 거의 다 건너갈 즈음에 드는 생각이 그냥 건너갈 수 있는 건데 괜히 내가 기도를 했나 이 생각이 든 거예요 그래서 하나님께 다리 건너가기 전에 다시 한번 기도를 했습니다 하나님 천불은 좀 많은 것 같고 그냥 안 들은 걸로해 주십시오 라고 기도를 다시 했대요 그러자 갑자기 또 바람이 불기 시작하는 거예요 다리가 심하게 흔들리자 깜짝 놀란 박집사님은 다시 한번 하나님께 아이고 하나님 농담해요 농담 이번 주일날 교회 가서 헌금할게요 아 민감하시긴 과연 하나님께서는 헌금도 받기 위해서 다리를 흔드셨을까요? 혹시 살면서 죽을 것 같이 힘든 상황을 겪어보신 적이 있으십니까? 그때 어떻게 기도하셨나요? 우리는 절망 속에서 어떻게 기도해야 할까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 절망 속에서 어떻게 주님을 만나고 기도할지 그 답을 찾아 나아가길 소망합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 만나면 우리의 인생이 바뀐다라는 말씀입니다. 지난 시간의 이야기를 이어갑니다. 장자의 복을 받고 싶었던 야곱은 아버지 이삭을 속이고 장자의 복을 받게 됩니다. 이 사실을 에서가 알게 되었는데요. 에서가 알고 나서 동생 죽여버리겠다라고 선언을 해버립니다. 야곱은 이 문제를 어떻게 풀어 나아가야 할까요? 아버지 이삭과 어머니 리브가는 에서가 분명히 야곱을 죽일 것 같았습니다. 왜냐하면 에서는 사냥꾼이었기 때문에. 뭐 야곱을 사냥하듯이 죽이는 것은 일도 아닌 사람이었습니다. 그래서 일단 야곱은 야곱을 리브가의 고향인 그바다나람바다나람 하란이라고 하죠. 하란 있는 작은 동네가 이바다나람인데 이곳에 가서 숨어있으라고 합니다. 숨어있을 뿐만 아니라 거기서 며느리 감, 네 신부 감도 네가 구해서 아예 결혼까지 해가지고 돌아와라라고 이야기를 했습니다. 자 우리 창세기 28장 2절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작! 이제 곧바다 나람에 계시는 부두엘 외할아버지 댁으로 가서 거기에서 너의 외삼촌 라반의 가운데서 내 아내가 될 사람을 찾아서 결혼하여라. 아멘. 이삭과 리브가는 가난안 여자들을 정말 싫어했습니다. 특별히 헷 여자들 히타이트 여자들을 싫어했습니다. 왜 싫어했냐면 그 사람들은 다른 문화를 갖고 살고 있었으니까 당연히 싫지요. 나랑 다른 문화 갖고 있는 사람, 좋아할 사람 별로 많지 않습니다. 또 하나는 가나안의 신, 우상들을 섬기고 있었기 때문입니다. 그 우상 섬기는 며느리 받고 싶지 않다라는 것이었습니다. 야곱은 브엘세바를 떠나서 받단아람이라는 곳까지 가게 되는데 지도를 보시면, 저 부엘세바는 이스라엘의 가장 남쪽을 이제 부엘세바라고 합니다. 저맨 남쪽에서 저 바다 나람까지 올라가게 되는데, 아, 저 길이가 500마일이 넘습니다. 걸어서 가게 되면요, 한달 정도를 걸어가야지 저 바다 나람까지 갈수 있게 되는 거리입니다. 이 길을 혼자서 걸어간다는 것은 너무나 힘겹고 어려운 일이었습니다. 자, 계속해서 우리 창세기 28장 11절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 이르렀을 때 해가 저물었으므로 거기에서 하룻밤을 지내게 되었다. 그는 돌 하나를 주어서 베개로 삼고 거기에 누워서 자다가 아멘. 3일 정도를 걸어갔습니다. 3일 정도를 걸어갔을 때 해가 졌고 또 해가 진 뒤에 안전한 곳에서 잠을 자야 했습니다. 가지고 온 옷을 이불 삼아서 덮고 누웠습니다. 그리고 이제 베개가 필요한데 베개는 어쩔 수 없이 옆에 있는 납작한 돌 하나를 집어가지고 돌베개를 하고서 오늘 우리가 불렀던 찬양처럼 야곱이 돌베개를 하면서 잠을 자게 됩니다. 성경대로 돌 베고 주무시면 입 돌아갑니다. 절대 하지 마십시오. 참처량한 모습입니다. 이렇게 돌베개를 베고 자고 있는 야곱의 나이는 77세 완전히 노인입니다. 완전한 노인이에요. 이 나이에 장가도 못 가고 이 나이에 집에서 사고치고 쫓겨나서 그리고 언제 형은 칼 들고 달려와서 자기를 죽일지 모르는 정말 처량하고 안타까운 상황이었습니다. 바로 그때였습니다. 우리 12절 말씀 봅니다. 시작! 꿈을 꾸었다. 그가 보니 땅에 층계가 있고 그 꼭대기가 하늘에 닿있고 하나님의 천사들이 그 층계를 오르락내리락 하고 있었다. 아멘. 야곱이 꿈을 꾸게 됩니다. 땅에 계단이 있는데 그 꿈을 어떤 분이 그림으로 아주 잘 그렸어요. 이 돌베개를 하고 자기 옷을 덮고 누워서 자고 있는데 아니 그 옆에 계단이 있는 거예요. 그리고 그 계단에 천사들이 올라가는 천사들 내려가는 천사들 이렇게 수북하게 오르락 내리락 하는데 아이 그 끝이죠 천국에 다 있는 겁니다 얼마나 기가 막힌 겁니까 저 계단을 따라서 올라가면 천국을 그냥 가는 거예요 저 땅을 땅값으로 살려고 하면 얼마에 살수 있을까요 아 이건 돈으로도 살수 없는 겁니다 계단 걸어서 올라가면 천국 가는 길이 있다고 하면 아니 저 땅이 도대체 얼마짜리 땅이겠습니까 그 계단 끝에서 하나님께서 서 계셨어요. 그리고 계단 끝에 계신 하나님께서 말씀하기 시작하셨습니다. 13절입니다. 시작! 주님께서 그 층계 위에 서서 말씀하셨다. 나는 주 너의 아브라함을 보살펴준 하나님이요 너의 아버지 이삭을 보살펴준 하나님이다. 내가 지금 누워있는 이 땅을 내가 너와 너의 자손에게 주겠다. 아멘. 하나님께서 자신을 소개하셨습니다. 그리고 그 귀한 땅을 야곱과 자손들에게 주시겠다라고 말씀하셨습니다. 이 약속은 아브라함에게 주셨던 말씀이었고 또한 아버지 이삭이 받았던 말씀이기도 합니다. 이제 야곱에게도 이 약속을 하나님께서 주시는 것입니다. 자, 19절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작 그곳 이름을 베델이라고 하였다. 그 성의 본래 이름은 루스였다. 아멘. 야곱이 이곳에 이 땅의 이름을 바꿉니다. 원래 이름은 루스였는데 그 이름을 무엇으로 베델로 바꿉니다. 베델. 베델은 무슨 뜻이라고 합니까? 나와 있지요 성경에 하나님의 집이라는 뜻입니다. 저 베델이라는 말은 베델이라는 말은 벳이라는 말이요 히브리 말로 집이란 뜻이고 엘은 하나님, 엘로임, 하나님을 얘기하는 겁니다. 그래서 베델이라고 하면 여기가 하나님의 집이구나라는 뜻입니다. 여기가 하나님의 집으로 올라가는 입구다라는 것이죠. 지금 야곱의 나이는 77세입니다. 완전히 할아버지입니다. 그런데 이 나이가 되도록 야곱에게 부족한 것이 있었는데 그것이 무엇이었냐면 이 나이가 되도록 하나님을 직접 만나본 적이 없었다라는 사실입니다. 아버지 이삭을 통해서 하나님에 대해서 들었습니다. 어머니 리브가를 통해서 하나님에 대해서 들었습니다. 그러나 야곱은 77살이 될 때까지 하나님을 온전히 만나본 적이 없었다라는 것입니다. 야곱이 하나님을 모르진 않았습니다. 그는 하나님을 알았고 그리고 하나님께서 주시는 그 복을 그토록 받으려고 애 많이 쓰고 끝내 속임수까지 써가지고 그 복을 받았던 사람이 아니겠습니까? 그런데 그런 야곱이 한 번도 하나님을 제대로 개인적으로 인격적으로 만나본 적이 없었다라는 것입니다. 할아버지 아브라함의 하나님이었고 아버지 이삭의 하나님이었지만 나의 하나님은 아니었다라는 것이지요. 성도 여러분 우리가 교회를 다니면서도 교회에서도 야곱같이 우리 하나님을 만나지 못한 야곱같이 다니시는 분들이 계십니다. 설교를 통해서 수없이 하나님에 대해서 듣습니다. 성경을 통해서 하나님에 대해서 압니다. 그런데 하나님을 제대로 만나본 적이 없습니다. 그러면 확신이 없어요. 믿음이 없어요. 하나님을 만나야 합니다. 하나님을 만나면 우리의 인생이 변화되기 때문입니다. 한국에서 태어난 어느 여자의 이야기입니다. 태어난 지한 4개월쯤 되었을 때 부모님이 이 아이를 버렸습니다. 버리고 동방아동복지회라는 단체를 통해서 미국으로 미국 백인 가정에 입양이 되었습니다. 백인들만 사는 동네에서 살았으니 아시안이라고 동양인이라고 얼마나 놀림을 받았겠습니까? 자기가 놀림을 받을 때마다 왜 나의 어머니는 나를 버렸을까 이것을 고민했습니다. 그리고 이 아이가 요 대학을 들어가면서 내가 우리 어머니를 찾아야 되겠다라고 생각을 했습니다. 그리고 자기를 입양했던 그 기관에게 동방아동복지회인데 거기다가 편지를 썼어요. 나는 언제 입양 미국으로 입양된 누구입니다. 그러면서 나의 어머니를 찾고 싶습니다라고 편지를 보냈는데 마침 자료가 있었던 거예요. 그 동방아동복지에 입양자료가 그대로 다 있었대요. 그래서 그 어머니를 찾아서 그 어머니에게 편지를 보냈습니다. 어떻게 되었을까요? 답장이 안 오더래요. 6개월을 기다렸는데 6개월 만에 답장이 왔어요. 6개월 만에. 6개월 만에. 어머니가 망설이다가 6개월 뒤에 답장을 보낸 것입니다. 도저히 이해가 될수 없는 거예요. 딸은 아니 우리 어머니는 나를 보고 싶지 않은 건가? 연락이 왔으면 반가워해야지 왜 답장을 안 해? 대학을 졸업하고 대학원까지 마치고 26살이 된 딸은 어머니를 만나기 위해서 한국으로 들어오게 됩니다. 어머니의 나이가 48세예요. 48세. 그럼 계산해 보세요. 몇 살에 낳았는지. 22살에 아이를 낳은 겁니다. 22살에 미혼모로 아이를 낳고 아이를 키울 자신이 없어서 버렸습니다. 그렇게 둘이 만났습니다. 26년 만에. 이 둘은 만나서 무슨 이야기를 했을까요? 이 둘은 만나서 아무 이야기도 하지 않았습니다. 아무 말도 하지 않고 그냥 부둥켜 울었어요. 한참을 울었답니다. 원망도 없었고 사과도 없었고 필요가 없었대요. 만나고 나니까 그냥 오해가 다 풀리더래요. 어머니를 용서할 수 있게 되었다라고 합니다. 이렇게 자란 이분이 누구시냐면 지금 미국에서 변호사로 활동하고 계신 이남미 변호사의 이야기입니다. 만남이 이처럼 중요합니다. 만나면 해결됩니다. 야곱의 믿음이 여기에서 시작했습니다. 만남이었습니다. 주님을 만나게 되니 하나님을 만나게 되니 그의 믿음이 바르게 시작되었다라는 것입니다. 야곱과 같은 이들이 교회 안에 많이 있습니다. 하나님에 대해서 수많이 듣고 또 교회에서 봉사도 하지만 하나님을 직접 만나지 못한 이들입니다. 이런 이들은 믿음의 확신이 없고 믿음의 기쁨이 없고 또 하나님 때문에 믿는 것이 아니라 사람의 눈치를 보게 됩니다. 이 시간 주님의 말씀을 통하여서 주님을 만나십시오. 그리고 매일매일 기도를 통해서 말씀을 통해서 주님을 만나실 수있기를 소망합니다. 믿음의 시작은 만남입니다. 주님을 만나십시오. 그리고 그 만난 주님과 동행하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 약속하고 도전하라라는 말씀입니다. 약속하고 도전하라. 서원기도라는 기도가 있습니다. 성경에 나오는 기도지요 하나님께 무엇을 하겠다거나 일정 기간 동안 안 하겠다라고 자발적으로 약속하는 것. 이것을 서원기도라고 합니다. 오늘 성경 말씀에 이 서원기도가 등장합니다. 바로 야곱이 하나님께 서원 기도를 하게 되는데요. 그 기도의 내용은 어떨까요? 우리 창세기 28장 20절부터 21절을 같이 읽습니다. 시작! 야곱이 이렇게 서원하였다. 하나님께서 저와 함께 계시고 제가 가는 이 길에서 저를 지켜주시고 먹을 것과 입을 것을 주시고 제가 안전하게 저의 집으로 돌아가게 해주시면 아멘. 소원 기도의 첫 번째 부분입니다. 소원 기도는 두 개가 있어요. 첫 번째는 소원입니다. 하나님 앞에 내가 바라는 소원을 이야기하는 것이죠. 그래서 영어로 보면은요. 영어는 if로 시작합니다. if God 하면서 시작하지요. 맞습니다. 이 말씀대로입니다. 하나님께서 무엇을 들어 주시면 그러면서 자신의 소원을 가지고 기도를 하는 것입니다. 야곱의 소원은 무엇이었을까요? 첫 번째 소원은 받다 나람까지 살아서 가는 것입니다. 그리고 먹을 것과 입을 것 주시는 것입니다. 그리고 안전하게 아버지의 집으로 돌아오는 것입니다. 지금 이 모든 것은 너무나 힘겹고 가능성이 없어 보입니다. 하나님께서는 결정적인 순간에 야곱을 만나 주셨습니다. 어떤 순간이냐고요? 인생의 절벽이지요. 절벽이에요. 뒤로는 물러설 수가 없어요. 더 이상 갈 데가 없어요. 야곱은 이제 피할 것이 없습니다. 의지할 것은 다 끊어져 버렸습니다. 든든한 부모님도 이제 더 이상 의지할 수가 없습니다. 에서는 언제 와서 자기를 죽일지 모릅니다. 야곱의 의지할 것이 다 끊어졌습니다. 그러고 나니 그 광야에서 하나님께서 기다리고 계셨습니다. 야곱을 찾아오셨습니다. 이때 야곱은 하나님을 붙잡아야 합니다. 성도 여러분, 우리도 똑같은 경험을 하게 됩니다. 우리의 삶 속에서 가장 힘겹고 어려울 때, 더 이상 뒤돌아 설수 없고, 더 이상 물러설 자리가 없을 때, 그 자리에서 하나님께서 우리에게 손을 내미십니다. 그때 우리는 주님을 붙잡아야 합니다. 우리가 약해지고, 가난해지고, 의지할 것이 없을 때, 하나님께서는 우리에게 손 내밀어 주십니다. 그때가 바로 우리가 하나님을 만나야 할 때입니다. 하나님을 의지할 때입니다. 자 그러고 나서 서원기도의 두 번째 부분이 나오게 됩니다. 우리 21절부터 22절까지의 말씀입니다. 시작! 주님이 저의 하나님이 되실 것이며 제가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이며 하나님께서 저에게 주신 모든 것에서 열의 하나를 하나님께 드리겠습니다. 아멘. 서원 기도의 두 번째 부분입니다. 서원 기도의 두 번째 부분은 무엇으로 시작하냐면 영어로 보면 I will 이라고 시작합니다. 앞에 소원을 얘기했잖아요. 그럼 두 번째는 뭐냐면 약속이에요. 내가 하나님께 이런 약속을 합니다. 내가 하나님 앞에 이런 약속을 하겠습니다. 그러면서 약속을 하는데요. 그 약속의 첫 번째가 만약 그렇게 해 주신다면 하나님인 나의 하나님이 됩니다. 이게 뭐냐면요. 지금까지 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님이었지 내 하나님은 아니었다는 겁니다. 그런데 이제 나의 하나님이 되신다라고 약속하고 있는 것이죠. 두 번째로는 가진 게 하나도 없어요. 지금 갖고 있는 건 베개가 없어서 돌베개를 베는데 하나님, 이 돌이 하나님의 집이 될 겁니다. 하나님의 재단을 내가 이 돌로 쌓겠습니다. 만약에 그렇게 하려면 살아서 와야 되지만 또 부자여야 됩니다. 돈 없으면 그렇게 하나님의 집을 지을 수가 없기 때문이지요 그리고 마지막으로 하나님 앞에 11조를 약속합니다. 하나님, 내가 만약에 살아서 돌아오면 내가 가진 것의 10분의 1을 드리겠습니다. 라는 기도였습니다. 11조는 참 어려운 헌금입니다. 그러나 11조는 진짜 믿음으로 드릴 수 있는 헌금입니다. 왜냐하면 내 것이 아니라는 기본적인 생각이 있어야 11조 하나님 앞에 드릴 수 있습니다. 내 거에서 어떻게 10분의 1을 떼서 하나님 앞에 드리겠습니까? 야곱을 보십시오. 야곱은 지금 아무것도 없습니다. 입든옷 벗어가지고 덮고 자고 있고 베개는 없어서 돌베개 하고 있습니다. 하나님께 드릴 것이 어디 있겠습니까? 야곱이 하나님께 11조를 드릴 수 있다면 그건 아마 하나님께서 큰 복을 내려주셔야 가능한 것 같습니다. 서원기도는 무서운 것일까요? 저는 어렸을 때부터 서원기도 참 무섭다 무섭다 그 얘기를 많이 들었습니다. 왜 많이 들었냐면 저희 어머니께서 저를 낳으시고 목사가 되라고 서원기도를 하셨기 때문입니다. 그리고서 저에게 너 서원기도 안 지키면 벌받아 죽는다라는 얘기를 정말 많이 들었습니다. 저는 어렸을 때부터 그런 줄 알았습니다. 그런데 제가 성경을 공부하고 나서 신학교에 가서 레위기 27장을 공부를 하게 되었습니다. 레위기 27장은 레위기의 마지막 장이에요. 레위기는 예배에 대한 이야기들이 많잖아요. 기도에 대한 이야기가 많은데 그것의 제일 마지막 제일 중요한 것에 서원기도가 나옵니다. 여기에 보면, 서원 기도 절대 함부로 하지 마라. 하나님 다 듣고 계시다. 함부로 하지 마라. 이런 이야기가 나오고요. 그리고 서원 기도를 어떻게 지켜야 되는지도 나오고, 그 뒤에 보면 어떻게 취소하는지도 나와요. 어떻게 취소하는지도. 제가 그 레위기 27장을 보면서 느낀 것은, 서원 기도는 무서워서 하면 안 되는 것이 아니고, 서원기도는 필요할 때 하라고 알려주시는 거였어요 하라고 알려주신 거예요 그리고 심지어 취소할 수도 있어요 무효도 되는 게 있어요 레위기 27장에 잘 나옵니다 서원기도를 하지 말라고 가르치는 게 아니라 하라고 가르치고 있습니다 내가 죽을 것 같으면 서원기도 하고 살아야지 내가 죽을 것 같은데 주여 날 그냥 데려가십시오 그렇게 누워계시겠습니까? 정말 힘겹고 괴로운 상황 속에 우리가 기도해야 될 것은 우리에게 서원 기도가 있다라는 것을 아셔야 하는 것입니다. 성경은 그렇게 우리에게 가르치고 있습니다. 저하고 저희 집사람이 다녔던 교회 청년부에는 아주 정말 놀라운 분이 계셨는데 그분은 목사님이 아니었고 그분은 교회 사찰 집사님이셨습니다. 사찰 집사님이 교회에서 목사님보다 인기가 많았어요. 저희 청년부에서는 분명히 그랬습니다. 왜냐하면 청년들이 모임한다고 또 쓸데없이 교회에 가면 이 집사님이 남자 집사님이신데 밥은 먹었냐라고 물어보세요. 밥은 먹었냐? 그래서 안 먹었다라고 하면 집사님이 그냥 바로 요리를 시작하세요. 식사를 준비를 하십니다. 그런데 진짜 잘하세요. 너무 잘하세요. 진짜 그분의 정체가 궁금했습니다. 사람도 너무 좋으시고 청년들 너무 잘 먹여주셨거든요. 알고 보니까 이분이 명동에서 큰 음식점을 하셨더라고요. 사찰집사를 하기 전에 큰 음식점을 하셨는데 하나님의 은혜로 이 음식점이 너무 잘 됐답니다. 너무 잘 돼가지고 이제 나도 주일을 쉴수 있게 됐다라고 하면서 주일날 다른 사람 써서 일시키고 본인은 이제 주일을 쉬시겠다고 주일날 쉬시면서 어떻게 하셨냐면 교회를 가지 않으시고 등산을 다니기 시작했습니다. <웃음> 거룩한 주일날 하루를 쉬겠다고 하면서 등산을 다니기 시작한 거예요. 그런데 하루는 등산을 갔다가 주일날 등산을 갔다가 미끈덩하고 넘어졌는데 이 절벽이었어요. 20m 절벽. 이거 뭐살살 살 가능성이 별로 없는 거죠. 그 당시에 뭐 핸드폰도 없으니 나 떨어졌다고 누구한테 구해달라고도 못하는 때거든요. 집사님이 미끈덩하고 넘어지시는 순간 이렇게 생각하셨습니다. 아 이게 하나님의 벌이구나 내가 여기서 죽는구나 라는 것을 아셨대요. 그리고 그 짧은 시간 동안 또 이렇게 기도하셨답니다. 하나님 나를 살려주시면 10년 동안 하나님 일을 하겠습니다. 라고 기도를 하셨습니다. 그런데 이 기도가 응답이 돼서 절벽에서 넘어지셨는데 기적같이 살았습니다. 그리고 이분이 가게 정리하고 하나님의, 하나님께 약속을 지키기로 작정합니다. 이분이 어떻게 작정했냐면요. 하나님, 내가 공부를 안 해서 목사가 되려면 준비하는 데만 10년이 걸립니다. 그러니 나는 사찰 집사를 하겠습니다, 교회에서. 그래서 사찰 집사를 그때 처음 시작하신 것이었습니다. 목사보다도 더큰 믿음과 사명을 가지고 사찰 집사를 하셨고, 그분 덕분에 교회가 부흥했어요. 그분 덕분에. 하나님께 성원 기도를 한 덕분에 살수 있었고 또 그분의 인생도 하나님께 기쁜 인생이 될수 있었습니다. 그분은 10년만 사찰 집사로 일하지 않으셨습니다. 제가 기억하기론 한 20년 정도 열심히 주님의 일을 위해서 힘을 쓰셨습니다. 성도 여러분은 지난주에 지난주에 누구와 약속을 하신 적이 있습니까? 나하고 약속을 많이 하는 사람은 아마도 나랑 친한 사람일 겁니다. 나하고 약속이 아예 없는 사람은 아마 그 사람은 나랑 별로 관계없는 사람일 것입니다. 성도 여러분들께 하나님은 어떻습니까? 하나님께 어떤 약속을 하고 있습니까? 하나님께서는 수많은 약속을 우리에게 주십니다. 신약과 구약이라는 약속을 주시지요. 수많은 약속을 우리들에게 주셨습니다. 그럼 우리는 하나님께 어떤 약속을 드렸습니까? 하나님께 약속하고 안 지키면 벌받으니 하나님께는 약속하지 않는 게 좋아 라고 생각하시는 분들이 참 많이 있습니다. 성도 여러분 그렇지 않습니다. 함부로 약속을 하면 절대 안 되지만 하나님과 약속하는 것은 우리에게 너무나 중요한 것입니다. 하나님께 약속을 하고 도전을 해야 합니다. 하나님 바른 주일성수 하겠습니다 라고 약속을 하면 그러면 도전해야지요. 하나님 내가 바른 헌금 생활 하겠습니다. 약속하면 도전해야 합니다. 하나님 내가 올해 성경 한번 똑바로 읽겠습니다. 약속을 하면 도전을 해야 합니다. 성도 여러분들은 올해 하나님께 무슨 약속을 하고 그 약속을 지키려고 애쓰고 계셨나요? 야곱은 믿음으로 약속하고 그리고 믿음으로 도전했습니다. 그게 야곱 믿음의 시작이 되었습니다. 성도 여러분 분명히 기억하십시오. 우리의 삶에서 절벽 같은 곳을 만나고 괴로운 곳을 만나고 나 여기서 죽는구나 하는 곳을 만날 때가 있습니다 그때는 약곱과 같이 기도하십시오 하나님 앞에 약속하고 그 약속을 지키려고 도전하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 사랑이 풍성하신 하나님 아버지 오늘 이 시간 이 자리에 우리와 함께 하여 주시니 감사드립니다. 오늘 이 시간 이 자리를 베델로 만들어 주시고 이 자리에서 주님 우리를 만나 주시옵소서. 인생의 절벽에서 야곱을 만나 주신 하나님 아버지 고통 중에 허덕이는 우리들을 만나 주시고 우리들의 삶에도 변화를 주시옵소서. 하나님 아버지 우리들에게 수많은 약속을 주시니 감사드립니다. 우리들도 주님께 약속하며 그 약속을 지키기에 최선을 다하는 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 약속하고 도전하는 믿음의 사람들 되게 하여 주시옵소서. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘